0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。巴黎烧了吗？问这个问题的人是希特勒。1944年8月25号，也正好就是巴黎从纳粹铁蹄下被解放出来的那一天，希特勒下了一个电报。要知道巴黎到底烧了没有？为什么他会问这个问题呢？是因为当时诺曼底登陆，当盟军势如破竹的逐渐往德国方向推进的时候，当时希特勒就下定决心，要不惜一切代价来守住他心目中这个将要延续千年的第三帝国的欧洲大陆上的最大的战利品——巴黎。万一巴黎要是守不住呢？他的命令是，那就要把巴黎彻底变成一个废墟，让盟军得到这座城市，也感觉到自己一无所获，甚至觉得自己其实赢了这座城市，但却输掉了一切。为了要完成他的这个想法。他派出他心目中一个最能够忠实执行他使命的军官，也就是当时驻守巴黎德军的最高统帅迪特里希·冯·孝尔铁兹将军。这位将军呢，过去干事是有往绩的，擅长的正正是这类焦土政策。在东线对待苏联的战场上面，他实行过好几次这种。让他的部队经过的地方寸土不留的战法，只不过那些都是一些小规模的围城战，或许是要摧毁一个工业重镇，或许是要毁灭掉一个农业产品的重要的集散地，但是这一次，希特勒要他毁掉的却是巴黎，他们的做法。就是在巴黎所有你听说过最重要、最有名的建筑物和景点下面埋下了地雷，比如说圣母院，比如说巴黎铁塔，比如说卢浮宫，比如说凡尔赛宫。只要按一个按钮，这些代表着巴黎这座光明之城的、似乎应该永恒存在的建筑物，就要全部炸毁。那么巴黎到底烧了没有？我们今天都知道，巴黎当然没有被烧。到底巴黎发生了什么事？为什么希特勒的命令没有得到他最信任的这个将领的执行呢？这就是我今天想要跟你说的故事。而我所讲的一切关于这个故事的记录，都来自于一本可以说是新闻史上最重要的。或者说是最经典的一部报道文学作品，它分别是美国新闻周刊的拉莱·柯林斯和法国的巴黎竞赛画报的记者多米尼克·拉皮埃尔。那么这两位先生呢，在一九六四年，正好就是巴黎解放的二十周年，出版了这部作品。这部作品是一部相当惊人的作品。呃，两个作者用的是“上穷碧落下黄泉”的态度和精神，采访了数百位人，然后翻阅了大量的档案记录，以无数的令人觉得惊讶的、可叹的、欢喜的、流泪的细节，谱写成了这本书。那么这本书呢，就像我的朋友，非常热爱这本书的呃，独库的张立宪老六六哥所说的。几乎是奢侈的，为什么呢？因为这本书里面任何一个细节拿出来，都能够在一个今天的我们的段子写手或者是微信公众号的写手底下，变成一整篇非常精彩的十万加的文章。然而，这些细节却全部铺陈在这部有几百页厚的大书里面。我们先来回答一个问题：为什么巴黎没有烧？其实那个时候觉得巴黎可以被毁灭的人，还并不只是希特勒。其中比较让人意外的角色，居然是当时在巴黎地下抵抗运动里面的其中一个领袖人物——罗尔上校。法国当时的地下抵抗运动里面规模最大、最有组织的，其实是由共产党领导的，而罗尔上校正是法共的领袖人物之一。他知道。德军快要守不住巴黎了，但是他认为巴黎应该由法国人民自己解放。有这个想法的人绝对不止他一人，包括像戴高乐或者是法国国内的其他的戴高乐分子都有这样的想法。只不过罗尔上校的做法可能今天听起来比较吓人，那就是全巴黎人一起起来起义抵抗。他到处散布革命的讯息，然后准备武器。那么要在盟军进城之前自己起来解放自己，要跟驻扎在这里的德国的雄师作战。但是我们都知道，这个做法其实不会有好下场的，因为之前没多久的时候，华沙市民就在苏联红军已经挺进到城外，但是又犹豫不前的时候，自己率先起义，最后。德国人在那一场几乎可以说是屠城的行动里面，杀了二十万起义的波兰人，然后整个华沙城变成一片废墟。于是很多人就担心，如果这时候共产党起事，会不会巴黎也将变成废墟，又要死掉多少巴黎人呢？那么罗尔上校认为，巴黎值得死掉二十万人。炸掉再多的古典的建筑，那些永恒的美景都不重要，重要的是巴黎人必须自己起来，然后让战后的秩序由他所率领的共产党来领导。那么，也有人呢，知道了这些消息之前呢，是非常不愿意去解放巴黎的。比如说，盟军的统帅艾森豪威尔，为什么呢？理由很简单。他们的目标是要继续向德国挺进，不要特别绕路去巴黎，因为要进攻巴黎，他们觉得要付出代价。更重要的是要损耗很多珍贵的汽油，而且要维持住巴黎，恐怕要动用八个师的兵力。那么以当时作战线上那么吃紧的情况下来讲，非常的不划算。于是我们就看到了一个很奇特的张力。就是一方面是希特勒下令，就算整个城市毁灭，都要守住巴黎；一方面是蠢蠢欲动的地下抵抗人士觉得无论如何要起义了；另一方面是偏偏这时候不愿进来的盟军，如果盟军路过巴黎而不进来，巴黎市民自己起来起义的话，那么我们今天就不会看到巴黎了。所以这时候就有很多重要的人物在中间周旋，包括，呃，后人已经忘记他名字的瑞典的当时这个中立国家住在巴黎的总领事诺尔丁，包括一些戴高乐派底下的一些的谍报头目，以及戴高乐将军本人。然后我们看到的就是几方面的角力，命运的阴差阳错，终于促成最后盟军统帅决,决定还是要向巴黎挺进。尤其戴高乐将军本人，基本上就已经策动了本来在艾森豪威尔底下率领的一支法国军队，要这支法国军队不顾一切，不要管艾森豪威尔这个联合司令部的命令了，自己带人先进巴黎。因此，我们可以说，最先救了巴黎的其实是向巴黎挺进的盟军，因为他们的进入使得原来罗尔上校要执行的那个可怕的起义策略失败了。那么，负责执行戴高乐将军命令的这个人呢，叫做雅克·菲利普·勒克莱尔。在他终于带着部队到了巴黎的时候，他成了巴黎的解放者。这真是历史的幸运的巧合。他的最后胜利的时刻，正好就要在他开始踏上回祖国首都征途时刻的四年后，一天不差，几乎一分钟都不差。法国军队进入巴黎的那一天，以及后来美国军人也先后赶到的那个时刻。在今天看来，是一个我们很难想象的状态。首先，全巴黎的人几乎都涌上街头，堵住了这些军人们吉普车、装甲车跟坦克的进路。然后，他们跳上这些车里面，往车上塞东西。塞些什么东西呢？塞一些他们好像为了这一天准备了很多年的东西。四年来，他们偷偷地藏着一些香槟。把一些碎布组织成一些法国国旗，然后又尝了很多的鹅肝酱等等。这些四年来的日子里面，他们挨饿都不肯打开，他们相信会有这么一天的来临。然后这一天果然来了，他们就往窗口扔下去。一开始扔下去的是鲜花，后来没有花了，就开始扔萝卜，扔各种各样的蔬菜，把进城的这些的法国军人跟美国军人的车子上面。丢满了一堆垃圾，当然也有很多是好东西。比如说，有这么一个美军上校，他事后点算，他的吉普车上面一路走过来多了四十七瓶香槟。更不要忘记巴黎那些姑娘，是不是？早在进城之前，有一些法国军人就已经在连夜的时候好好剃干净胡子，想办法弄到一条领带，或者把自己洗刷干净，因为他认为回到巴黎可不能够让巴黎那些女孩子笑话。结果进到城里面，他们满身污泥，然后脸上黑漆漆的，全是油渣。但是在那些巴黎女孩子心目中，他们是他们可能一辈子以来见过最帅的男人。有这么一个美国军人，那么他被无数的女人亲吻过之后，后来他的同袍们说，他的脸已经变成了一个苹果。满脸都是唇膏印，当时有些军官很担心自己的属下没有了纪律，于是，在晚上的时候要逼大家起床点算人数。军号一吹起，每个帐篷掀起来，里面都是一些睡眼惺忪的战士以及陪伴他们过夜的姑娘。那么当然，这不只是雾水情缘啊。而且里面有很多人后来是结成了夫妇。就是巴黎解放的这一天，也就是他们的结婚的纪念日。说了半天，我们现在终于要来回答那个问题了：为什么我们今天仍然看得见巴黎这座城市，仍然至少是他从拿破仑三世以来的那个样子？为什么卢浮宫没有被毁灭？为什么圣心大教堂依然挺立在他的山丘上面？这就说到一个原来纳粹德军的驻守巴黎的主要统帅，就是当时我说的迪特里希·冯·肖尔铁兹。他来到巴黎的时候，就决定要执行元首的命令。只不过，他也已经意识到元首似乎有点疯狂了。他甚至感觉到这场战争其实德国已经输了，于是问题变得很简单：焚毁巴黎，跟巴黎同归于尽，到底有没有必要？可是他到底是个以铁石心肠闻名的军人。就在知道他这个计划之后，那个时候法奸政权，也就是维希政权，是德国人捧起来傀儡政权委任的市长。这个市长就是当时后来很多人会认为他是法监。但是这个人你看看下去就知道了。这个叫泰丁格的市长呢，他来见这位德国军人，那么他就想劝他最好不要这么干。为什么不要这么干呢？你用什么理由来说服这个德国派来的将军不要把巴黎炸毁呢？他引领他。走到他的大宅院外面的阳台上面，请他看一看阳台外面的景象。在他们身下，礼服路上，一个身穿花布衣裙的漂亮姑娘骑车经过，一手按着被风吹起的裙子。在过去，在杜伊勒花园的绿色草坪中间，未来的小水手们在把玩他们的玩具帆船，就在那个圆形小池塘边上。河的对岸，中午灿烂的阳光下面，埋葬着拿破仑的荣军院的金色圆顶闪闪发光，在他的背后，艾菲尔铁塔耸立在万里晴空之中。泰丁格伸手指着他们面前展开的景色，向这个似乎没有感情的军人做了最后一次的痛切陈词。他指着右边卢浮宫的灰色花岗石侧楼和侧楼之间石块围绕的花园，又指了一指右边协和广场无懈可击的对称布局。他对这个将军说：“给一个将军的任务，常常是毁坏，不是保存。不妨设想，将来有一天你有机会作为游客又站到这个阳台上来，再一次欣赏这些使我们欢乐、使我们悲伤的建筑物，你能够说？”本来我可以把这一切都毁灭掉的，但是我把它们保存了下来，作为献给人类的礼物。我亲爱的将军，难道这不值得一个征服者管道光荣吗？说起来，四年前，当时非常窝囊的法国，最后决定弃守他们的首都巴黎，其中一个理由，也正是不希望战火波及到他们钟爱的这座城市。现在这个已经投靠了纳粹德国的，我们后来很多人会觉得他是法监的。这个市长在用他的良心，在为他的这座城市做最后一次的陈词。将军到底最后听进去了没有？当时这位市长不敢肯定，因为将军还说他有他的任务是要完成的。但是最后我们知道，他没有，他投降了。他没有下那个把事先埋藏好的地雷，把塞纳河上面十四,四座桥全部炸毁的那个命令，他背叛了希特勒。所以，当希特勒最后一次发电报来，巴黎烧了吗？他得到的只是空洞的声音，巴黎并没有烧。为什么这些德国的军人，本来是最铁石心肠的人，这个时候拒绝毁灭巴黎呢？要背叛他们至高无上的元首呢？我们可以看一下从乔治亚州来的美国军人，二十九岁的农家子弟里昂·科尔。他跟很多军人一样，被热情的巴黎市民带回家，在蒙马特一座公寓的五层楼阳台上面，展现在他脚下的是他以前从书本中读到过的，也是他多年梦中见到过的所有景色。在健身的暮矮中，他们的轮廓如今依稀可认。埃菲尔铁塔、圣母院的双塔、塞纳河懒洋洋的弯曲河道，它的主人这时候给他一杯白兰地。然后那对上了年纪的法国夫妇和他并肩站在那里，欣赏巴黎夜色的降临。他们跟他这么喝一杯，然后这个体格高大的美国士兵肩上那时候还扛着冲锋枪。在他们看着的时候，很意外的，眼前壮观的景色忽然大放光明。自从1939年9月3日以来，巴黎第一次无所畏惧的灯火通明起来。为了要表示庆祝，巴黎市的所有的电工这时候向全市输送电力。科尔面对这么壮丽的景色，不仅目瞪口呆，他身旁的那位太太也倒吸了一口气。惊讶地说不出话来，慢慢的，仿佛在梦境中一样，他把酒杯举过阳台的铁栏杆，向下面的城市举杯致敬，轻声地说了一句：“光明之城。”为什么今天我要跟你说这么一个已经过去几十年的故事？这是因为在我看来，这个故事——巴黎为什么没有焚烧的故事。恰好说明的就是我们很珍视的一种价值，那种价值是什么呢？那就是审美的价值。很多时候我们会觉得文学没有用，艺术没有用，音乐没有用。我们觉得我们应该要的是很多的金句，很多鼓励我们在人生上面爬过一个又一个坡道的成功学的秘籍，而文化跟艺术是没有意义的。你如果真的要让我阅读什么文学经典，你不如用几句话把干货挤出来给我听。你如果想要让我欣赏艺术跟音乐的美好，我不用自己去看，我或许听一个简单的节目，看几个简单的文字介绍就够了。但是这样子做，你真的能够懂得什么叫做美吗？而且更重要的时候，有时候美。并不只是单纯的抽象的冰冷的东西，就像希特勒这个干不成艺术家，但一辈子还是想做艺术家的人，他所知道的那种美，那种美是粗俗的。真正的美是一种让人能够从里面感觉到人的存在的，真正的美会使你觉得你不能够轻易地说出巴黎值得死二十万人去把它存留下来。真正懂得美的人，在他的心目中，人是一个一个具体的生命，而不是一个为了完成一个历史任务的时候，你觉得可以付出的以数字为计算的一些的代价，这才是真正的美。光明之城巴黎的美，我们刚才看到那个故事里面，德国的将军看到了，除了是一些宏伟的建筑物。他也看到了漂亮的少女骑的脚踏车，他看到了可爱的穿着水手装的小朋友在池塘边玩纸质的帆船，是这总体的景象，终于使得他决定要背叛他的祖国，但是他没有背叛他的良心以及更高的人性的价值。说到这里，我要特别跟大家讲讲，今天呢。正好是非常伟大的翻译家董乐山先生，他去世二十周年的日子，董乐山先生呢曾经翻译过许多的作品，那么这些作品对我们来讲就是滋养了我们一代又一代人对于文学跟艺术的爱好的养分来源。其中最有名的当然是一九八四，但是可能你大概没听过我今天介绍的这本书《巴黎烧了吗》。这本书正是董先生一生译著中的最后一本。那么，我尤其要向大家推荐的呢，就是刚才我说到的老六六哥他主持的读库出的这个版本的《巴黎烧了吗》。看这本书的时候，不要忘记巴黎为什么没有烧背后的终极的答案，以及让我们逐渐能够懂得这种答案的。很多你可能平常不太在意的人物，比如说董乐三先生。刚刚讲完董乐三先生，其实作为一个创作内容的人，怎么样可以保持自己的审美自觉，进而推广到一个道德自觉呢？正好我才参加过蜻蜓新推出的节目《编辑部的故事》。那么我跟他们做了一些的谈话，跟蜻蜓的编辑部。那么或许呢，你可以在那里面听到我跟他们一些讨论。同时，我也非常推荐大家关注蜻蜓这个新节目，编辑部的故事。今天呢，想特别回复一个朋友，叫黄二，写了一个比较长的提问给我。黄二很有意思啊，你署名后面还特别强调你是个平常人，那么非常感谢，你也把我当成一个平常人来对待，所以你就直呼我的名字梁文道。其实我很喜欢人家这样子叫我，现在有很多朋友叫我道长，当然也可以，这是我的绰号。其实这是当年我在。一个机构当所谓的小领导的时候，我的年轻同事们觉得呢叫我梁、呃、文道不太礼貌，尽管我喜欢他们这么叫，然后呢就叫我台长啊什么的话呢又好像太身份了，所以就帮我取了这么一个绰号，有个长字，但看起来又像个胡闹的名字一样。呃 ，OK， 我回答你的问题啊。那你就写了一个比较长的一个故事，看起来像虚构的故事，但其实你是要问的是三个问题，透过那个故事，第一个就是喜欢看书跟好学生或者严格意义上的各门成绩都是数一数二的一定挂钩吗？那么我觉得当然不是。呃，我见过很多我的以前的同学，或者是现在看到年轻人，学校学习成绩非常好。但其实他们可能并不一定喜欢看书，他们可能喜欢的只是成绩好而已，或者甚至有时候他不是为了喜欢成绩好，而是因为他认为成绩好最后能够得到一些东西，比如说家长的赏识、老师的赞词，乃至于未来那个他们相信必然要来到的成功。那么，然后你又问到啊、呃，为什么挂科？会跟违纪摆在一起，那么挂科是不是真的很让人羞耻？为什么有的学校会认为挂科是属于一种违反纪律呢？你问我的话，我当然觉得不是啊。那么坦白讲，我本来不知道什么叫挂科，我是今天问过同事才知道，我对这个名词比较陌生。但我现在学懂了。呃，我虽然今天才懂这个名词，但是其实我是个挂科老手。我已经大概说过好几回了吧？我从初中一年级到高中三年级那六年里面，几乎没有一个学期不在全班倒数的三名。那在这个过程里面，挂科简直是家常便饭，就一天到晚不及格，一天到晚整个课程就不及格。我甚至到了念大学都还是这样。你觉得我有没有觉得自己很可耻或者低人一等呢？哦，我从来没这个感觉。呃，那可能只是我脸皮厚吧。那么后来你还问我一个问题，就是看书看累了，如果用游戏来消遣，比如王者荣耀啊、吃鸡啊这样的行为怎么样？这又怎么样？不怎么样啊！我不太懂你这个问题。呃，看书看累了玩玩游戏有不对吗？还是怎么样的？你想我怎么样评价呢？我根本觉得这种事是没什么好评价的嘛。你你憋尿憋久了，你去撒个尿。然后你会问我怎么样吗？说觉得这个行为如何吗？呃，所以我没太懂你这个问题，黄二。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。